0: Четверг — лучший день для всего человечества, и России здесь не исключение, в которой мы лучше всего себя чувствуем. Если у вас есть в жизни что-то важное, что вы хотите сделать, и есть возможность выбрать день недели, когда вы хотите это сделать, делайте это в четверг. Директор мобильного приложения «Велтери» Павел Правдин про уровни активности и стресса в городах России. мы в компании «Велтере» провели исследование, в котором, в общем, впервые, наверное, собрали объективную картину о том, как в России россияне ведут здоровый образ жизни, как себя чувствуют и что хорошо влияет на их состояние, а что плохо. Начну сосложенных вещей, как мы вообще можем измерить состояние здоровья. Есть такая наука, она называется «Вариабельность сердечного ритма». Ее изобрели в Советском Союзе в 60-х годах в космической промышленности, и целью ее была – это телеметрическое, то есть дистанционное мониторирование состояния космонавтов. Нужно было определять, можно ли доверить космонавту ответственную задачу, в состоянии ли он вообще что-то делать или нет. Если очень Очень поверхностно и просто, работает это следующим образом. В течение нескольких минут регистрируется частота сердечных сокращений, а если быть точным, интервалы между ударами сердца, RR-интервалы, и дальше вот эта запись за несколько минут с помощью математической трансформации превращается в набор параметров, которые уже отражают То, как работает ваша нервная система, насколько вы застрессованы, насколько вы обладаете запасом жизненных сил, то есть энергией, для того, чтобы что-то делать. Теперь про само исследование. То есть для того, чтобы сделать э, это исследование, мы выбрали чуть больше 7 тысяч человек, которые живут в России, активно пользуются, то есть регулярно измеряют свое состояние, и у них есть какие-то гаджеты, которые передают информацию об их образе жизни. 50% женщин, 50% мужчин. Всего в исследование попало 36 городов, средний возраст 31 год. Кто-то старше, кто-то моложе, но выборка такая. Начнем с самого интересного, наверное, какой город в стране, Наиболее застрессован, а какой наименее. оказалось, я честно не могу вам точно сказать почему, но в Уфе самый низкий стресс. Немножко забрендируем УФУ. Может быть, стоит даже туда переехать. А, это очень такую интересную находку, которую мы крутили со всех сторон. Это действительно так в Уфе самый низкий стресс и самый большой запас энергии у людей, которые там живут. При этом хуже всех в нашей стране достаточно заметно, хуже чувствуют себя люди в Сочи. Здесь у меня уже есть гипотезы. Вероятно, это и то, что туда приезжают отдыхать и отдыхают не, не самым зожным образом, но, возможно, какие-то другие факторы также влияют. В целом по стране нет у нас картины такой, что у нас все очень застрессованы. То есть, среднее состояние среднего россиянина – это состояние элу-стресса, когда у вас есть здоровый, нормальный стресс, который, собственно, мотивирует нас что-то делать. Отсутствие стресса – тоже плохо эу стресс это хорошо но сказать что мы все полны сил э, в среднем стране не могу то есть мы вот в среднем так вот немножко уставшие да? когда и в какие моменты стресс у нас повышается и падает энергия ну воскресенье это э, не фактор а В общем, день недели, в который наиболее застрессованы все люди, причем независимо здесь уже даже от России, это по всему миру, все люди максимально устают в воскресенье. Неделя тяжелая. Понятно дело, что это может быть очень очевидным для вас выводом, но это, говорят данные, какой вывод из этого сделать? Я бы рекомендовал вам никогда не перегружать себя в воскресенье для того, чтобы нормально отдохнуть и начать хорошо неделю. Так как с средний возраст нашей выборки был 31 год это все практически работающие люди то я могу сказать что у нас нету такого контекста как невозможно отметить что ты работаешь ну потому что и так все работают поэтому Такого вот фактора, как работа, я вам не скажу, но считаю, что это максимальный стресс-фактор, конечно, для всех. А вот сразу после работы идет учеба. То есть если мы взрослые и занимаемся самообразованием, мы как-то это делаем системно, то это весьма серьезно оказывает влияние на наш стресс. Бессонница и алкоголь, тоже спасибо КЭП, но тем не менее, я повторюсь, что это на данных. То есть когда люди отмечают, что они испытывают бессонницу, либо употребляют алкоголь, это оказывает на них достаточно серьезные негативные последствия. В каких ситуациях у нас растет энергия и снижается стресс? Четверг. Четверг – лучший день для всего человечества, и России здесь не исключение, в которой мы лучше всего себя чувствуем. Как практически использовать эту деутильную информацию? Если у вас есть в жизни что-то важное, что вы хотите сделать, И есть возможность выбрать день недели, когда вы хотите это сделать, делайте это в четверг. Отлично помогают простейшие вещи. Я повторюсь, что это просто данные, то есть не советы физкультурников, но тем не менее прогулки реально помогают снижать стресс. Если вы откажетесь в какой-то момент от такси, либо другого вида транспорта, либо же проявите осознанность и запланируете прогулку раз, два, три в неделю, это реально поможет вам чуть менее нервничать. Сон. И физические упражнения тоже отлично помогают снижать стресс. О сне мы поговорим чуть позже. Про тренировки могу сказать, что а, снижается стресс на следующий день. Да? То есть если мы нормально провели тренировку, не перегрузили себя, а именно в хорошем смысле, то есть не вышли на какую-то разрушающую такую тренировку, хорошо потренировались, на следующий день и еще через день вы будете себя чувствовать значительно лучше. Особенно при регулярных занятиях. Есть у нас в приложении еще и возможность э, оценить свою склонность к депрессии. И здесь немножко, э, так скажем, разрыв шаблоном. Э, Многие пользователи прошли этот клинический опросник, он признан медицинским сообществом во всем мире, и оказалось, что самыми депрессивными регионами с хорошим отрывом – это Владивосток и Хабаровск. При этом бытует мнение, что, например, город Санкт-Петербург весьма депрессивен из-за погоды или еще каких-то условий. Нет, это совершенно неправда. А Петербург оказался одним из самых недепрессивных городов, Как и Новосибирск, кстати, тоже не радужный. Фишка здесь в том, что мы дополнительно имеем еще внутри разные селф-тесты, вот эти вот возможность самостоятельной диагностики, опросники. Часто люди путают депрессию и профессиональное выгорание. Так вот, Новосибирск и Петербург максимально склонны к профессиональному выгоранию, истощению от работы, но при этом минимально склонны к депрессии. И вот здесь, возможно, что-то новое вы от меня уже узнали по физической активности а где у нас как ходят да вот сочи вроде плохо себя чувствуют а ходят просто великолепно более 10 тысяч шагов это очень хорошая цифра в среднем житель сочи ходит ну наверное погода набережная что-то еще а, их там мотивирует в среднем по стране это чуть больше 5 тысяч это очень низкий показатель не могу сказать что это плохой показатель в мире потому что ну, к примеру, в Соединенных Штатах это будет цифра в районе 4000 шагов в сутки. В целом, я всем, если хоть кто-то из вас заботится там, о количестве пройденных шагов, рекомендую ориентироваться на, на жителей Сочи. Да? А в Иркутске, видимо, по погодным или еще каким-то причинам ходят меньше всего. Подъемы. Это интересная информация. Подъемы лестничных пролетов не совсем такая привычная. Фитнес-трекеры, приложения и прочее они считают, сколько этажей вы в день делаете в том числе. В Владивостоке где-то в среднем 25 подъемов. Это больше 12 этажей в сутки. Каждый человек, кто там живет, делает. Оно и понятно. Город холмистый, спуски, подъемы и так далее. В среднем по стране это где-то 9 пролетов или 4,5 этажа. Но меньше всего делают подъемов в Перми. Всем советую, если есть возможность, откажитесь от лифта. Мало того, что это неплохое кардио, лишние калории сожжете, так еще и здоровее будете. «Сколько времени проводим в движении?» Это то, когда люди вообще в течение дня что-то делают, двигаются. То есть не сидят за столом, не едем в транспорте, а именно идем, шевелимся, двигаемся. Так вот, в Челябинске самые такие движниковые люди, они стараются как можно больше шевелиться. В среднем по стране очень хорошая цифра – 3 часа 40 минут в среднем в движении. Это неплохо. Но в Перми почему-то двигаются очень мало. Какие виды спорта популярны в России? Мы собираем информацию только от разных автоматических источников данных. То есть это когда браслеты или умные часы или приложения фиксируют тренировку в автоматическом режиме. То есть здесь нет такого фактора, что человек сам вносит. Поэтому футбола мы здесь не видим. Но вот удивительным открытием было то, что в стране есть только два вида спорта, которые реально имеют значение. Это велосипед, абсолютное преобладание, и бег. Силовые плавания и прочие виды спорта совершенно незаметны. И это немножко странно для меня, потому что в других странах это не так. Там обычно классический набор всех э, видов спорта, а вот у нас как-то не особо это любят. Сон и питание. Э, в Перми любят поспать 7,5 часов отлично. Э, это р- строго в границах рекомендуемых. Всемирной организации здравоохранения от 7 до 8,5 часов рекомендуется людям спать. Все, что меньше, это уже Вредно. В среднем по стране 6,5 часов, и вот в какой-то причине в Екатеринбурге совсем не любят спать, и очень даже зря, потому что сон является основной причиной нашего плохого самочувствия, от самооценки нашей жизни, в общем, плохого настроения и всего прочего у нас. По нашим данным, мы видим, наихудшее влияние оказывает недосып. При этом недосып, можно указывать в приложении, что с тобой происходит, когда ты измеряешься, является самой частой ситуацией. То есть проблема сна в России является проблемой номер один образа жизни помните об этом, уделяйте этому внимание. А, питание. Приложения, которые позволяют э, фиксировать то, что вы кушаете и считать калории, они передают данные в том числе нам. Есть общеизвестный фактор, что люди занижают количество калорий, которые они заносят в эти приложения. Кофе, какой-то снэк, что-то еще. Зачем я буду записывать, что есть экологии? Цифры интересные. 1800 в среднем по стране это нормально для любой девушки. А, а вот в Перми, как будто все мужчины, да, 2300, посмотрим, как это влияет на наш вес, да. А, вот в Казани по этому поводу средний вес людей 67 килограммов, а в среднем по стране 75 килограммов, не знаю, как полезно использовать эту информацию, просто знайте ее, а вот в Перми из-за того, что мало двигаемся и много кушаем, очевидный результат, средний вес жителей Перми 85 Килограммов. Среди пользователей в я повторюсь, мы не могу отвечать за всех жителей. А, работа за компьютером. Есть такие приложения, которые позволяют отслеживать то, как вы продуктивно проводите время за рабочим компьютером. Тратите ли вы их в рабочих каких-то приложениях, среда разработки, Microsoft Word, 1С, чтобы у вас там ни был за инструмент, это будет учитываться, как молодец, ты время работе уделяешь. И, соответственно, сколько времени вы тратите на соцсети, на YouTube, на э, новости и так далее, это учитывается как отвлечение, развлечение и, в общем, непродуктивное время. В среднем по стране получается, что люди за рабочим компьютером проводят не больше 4,5 часов активного такого времени. Кажется, очень заниженная цифра, и каждый из вас наверняка скажет, да я 12 сижу, быть того не может. Ну, на самом деле, во-первых, считается только активное время, когда вы что-то делаете. То есть, если вы смотрите в компьютер, оно не считается. Во-вторых, на самом деле, вот средний человек, он поменьше может проводить, чем особый любитель компьютеров. Так вот, в Казани всего 3 часа тратят, в Новосибирске самое большой где-то 5, там, целых 5,3 там, часа, в среднем 4,5. Посмотрим, как это а, влияет уже на а, продуктивность и прокрастинацию. Прокрастинация – это как раз все, что не про работу, да, где мы отвлекаемся, по сути развлекаемся. 24% рабочего времени тратится на то самое развлечение и 76% на работу. Uh, в Краснодаре самые продуктивные люди. Кто-то здесь из uh, зрителей говорил, что был недавно в Краснодаре, так там даже интернета нет. Ну вот мы видим, что на самом деле с точки зрения компании и в Краснодаре удивительным образом одни из самых продвинутых людей в стране, потому что максимальное количество пользователей после Москвы и Петербурга у нас в Краснодаре. И эти пользователи проводят время очень продуктивно. А в Казани самые непродуктивные люди, не знаю, с чем это связано, возможно, какие-то локальные менталитетные особенности, но вот больше эти времени проводятся не для того. Про медитацию я очень важно хотел сказать практика медитации она очень значима и часто люди занимаясь своим образом жизни они в основном уделяют внимание спорту, питанию, какой-то рекреации, там, тем же прогулкам, посещением мероприятий, встречи с друзьями и так далее, и забывает, что разуму нашему, который максимально зависим, так скажем, от того, насколько он загружен современным современном мире информации, да, требуются точно такие же рекреационные какие-то практики, упражнения. Медитация — это оно. В данном случае я не говорю не про какие философские или религиозные, тем более, вещи. Я говорю очень практические вещи, которые Предлагают в современном мире простые мобильные приложения по медитации, они вам помогут, подскажут. И вот у нас в стране ситуация с этим на самом деле плохая. В среднем по стране 4,5 минуты за одну сессию. Для того, чтобы получить практический эффект от э, минут осознанности или медитации, необходимо проводить за сессию минимум 10 минут и пропрактиковать недельку-другую, и вы сразу заметите результат, как улучшится ваше и настроение, и состояние. А если вы используете приложение и вы можете сделать замер до медитации и после, и сразу же увидеть, как это повлияло на ваш стресс. Так вот, в Иркутске меньше всех ходят, но при этом больше всех медитируют, причем больше всех и дольше всех. Что-то опять географическое, там локальное свое. Меньше всех уделяет этому внимания в Новосибирске. Видимо, некогда от компьютера оторваться. Две минуты совершенно точно бесполезная медитация. Вы ничего не получите с нее. Но я всем рекомендую уделить этому способу рекреации внимания. Финал. Первое. Спать. Экраны смартфонов, вывески на улице, ночная жизнь, все это провоцирует вас на депривацию сна, то есть лишение себя сна. Мы постоянно засиживаемся, мы смотрим сериалы, мы лишаем себя сна. И это самая большая проблема в образе жизни. Вот на сегодняшний день не лишайте себя сна. Имейте осознанное отношение к гигиене сна. Узнайте, как вообще работает сон с точки зрения условий, в которых надо спать. Что нужна определенная температура, что нужно следить за содержанием углекислого газа в вашей спальне, что... Вообще сон в целом оказывает максимальное влияние на ваше здоровье, как в краткосрочной перспективе, как вы себя чувствуете в следующий день, так и в долгосрочной. Куча исследований говорит о том, что лишение себя сна приводит к хроническим болезням и даже к части онкологии приводит лишение себя сна. Недавно Нобелевскую премию дали группе исследователей, которые еще и доказали так называемые циркадные ритмы, то есть спать надо ночью, а не днем. И если вы работаете по ночам, немедленно увольняйтесь, ищите другую работу, вы уничтожаете свое здоровье. Человек не спроектирован для работы по ночам. Ходить. Вы все можете ходить. Вне зависимости от своей спортивной подготовки, эволюционно человек также был спроектирован под ходьбу все остальное уже более экстремальные нагрузки. А, во-первых, ходьба 100% снижает стресс, а, во-вторых, вы можете попробовать прогуляться перед сном, и вы узнаете, что это улучшит ваш сон, и получите первый совет. Но самое интересное здесь было, недавние книги, которые по исследованиям ходьбы, которые вышли, они говорят все в, одно, в один голос о том, что ходьба дает буст, ну, то есть ускоряет вашу продуктивность. То есть 40 и более минут не прерывные ходьбы способны создать определенное состояние в вашем разуме, что вы сложную проблему можете решить с большей креативностью. Короче, когда затык, когда не знаешь, что делать, а вопрос сложный решение принимать надо, встаем и идем. Идем час, идем два Значительно качественнее придут решения, значительно лучше будут работать мозги именно в процессе ходьбы. Как только вы остановитесь, эффект слетит сразу, даже 10 минут не подержится. Поэтому рассчитывайте в ходьбе и найти решение на ваш вопрос. Но самое главное — это осознанно восстанавливаться. Это все то, про что вообще мы делаем свой продукт, но под осознанным восстановлением я имею в виду о том, что мы отлично умеем управлять своей работой, все тут гуру продуктивности, getting things done, time management, куча каких-то еще методологий, инструментов. Мы неплохо умеем планировать вечеринки, день рождения, отпуск и так далее, но я не думаю, что с той же педантичностью вы планируете свое восстановление линии. А восстанавливаться вам надо каждый день и каждую неделю уделять этому внимание. Поэтому мой совет очень простой. У каждого свой фенотип, своя физиология, своя генетика, свои особенности личной ситуации. Каждому подходят свои способы восстановления, лишь бы их искать начать. В 20 веке, в начале гуру менеджмента Питер Друкер сказал такую фразу. Нельзя управлять тем, что невозможно измерить. И вот если вы не измеряете свое состояние, свой образ жизни, то вы этому уделяете меньшее внимание и руководствуясь с интуицией. Когда у вас есть данные, вы сможете с этим работать значительно эффективнее. Павел выступил на Стрелке в 2018 году в рамках конференции «Современная Россия». Полная запись с лекциями других спикеров лежит на YouTube-канале Института. Подписывайтесь на него и изучайте наши архивы. Или продолжайте получать по одной лекции каждую субботу в своем подкаст-приложении.